0: Oh, <laughs>
1: Yo siempre digo que, que hay mucha gente que viene y pesa la camiseta, pero cuando le ofrecen algo más sale y se va. Y preferí quedarme en por el amor a la camiseta. Les damos la bienvenida a este de Millos Nada Más, hoy nuestro programa número 327, nuevamente nuestro horario habitual, nuevamente los martes a las 4 de la tarde conectados con todos los hinchas de millonarios que nos siguen ahí en redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, arroba de Millos barra el piso nada más. Y ya están programados con nosotros para todos los martes eh, hablar un ratico de Millonarios de lo que fue la semana anterior y haciendo las previas de los próximos partidos. Por supuesto, vamos a estar hablando del de el análisis, ese último análisis del partido contra Envigado y el, el primer triunfo de Millonarios en Bogotá en este 2022-2 y haciendo toda la previa de los dos juegos de esta semana. Primero contra Fortaleza en la tarde-noche de mañana miércoles y luego el partido del domingo contra el Unión Magdalena eh, lo más seguro, a puerta cerrada. Eh, me acompaña hoy Pau Clavijo, la voz femenina de Millón Nada Más. Hoy no nos puede acompañar Wilson Valderrama, que está en una reunión de trabajo y a quien le enviamos un gran abrazo. Y esperamos conectarnos más adelantico con Juan Sebastián Pacheco, nuestro director, quien está desde Goshen, Indiana. Pau, bienvenido a este de Millón Nada Más, número 327, y a una nueva hora azul pintada de azul.
2: Buenas tardes Carlitos y a los que nos están escuchando en esta tarde de, de martes, eh, pues regresamos desde la semana pasada eh, para hablar de Millonarios y pues eh, qué mejor que comenzar esta hablando como previa para el juego contra Fortaleza con una victoria de Millonarios frente a Envigado.
1: Comenzamos nuestra temporada en esta temporada 2022 dos en de millos, nada más eh, haciendo un pequeño análisis del 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 triunfo contra nacional y arrancamos nuestra temporada con victoria en la ciudad de Bogotá contra Envigado Fútbol Club, hace mucho nos recordaba un partido de millonarios en el que no tuviéramos amarillas, ninguno de nuestros jugadores vio tarjeta amarilla, por el otro lado creo que el juez se quedó un poquito corto con las amarillas eh, al Envigado, solamente tres, y justamente los dos defensas centrales, pensé que en algún momento nos íbamos a quedar con uno más, pero bueno, nos fuimos así y millonarios, para recordar rápidamente esa nómina, salió al campín con Álvaro Montero en el arco, Israel Alba como lateral derecho, Andrés Ginás y Juan Pablo Vargas como centrales y Elvis Perlaza con perfil cambiado por esa lateral izquierda. Las Rivas y sí, Juan Carlos Pereira nuestros volantes de marca, David Macalister Silva, Carlos Gómez eh, como extremo derecho inicialmente, da, eh, Dani Ruiz como extremo izquierdo inicialmente también y en punta Luis Carlos Ruiz. Creo que eh, más allá del gol y que estamos de acuerdo, Pau, con la, la figura que fue Carlitos Gómez, eh, creo que vimos algo muy interesante que el profe Gamero ya había ensayado en Medellín, ya lo había intentado y le funcionó porque desordenó la saga rival y en este caso lo hizo por partida doble. Volvió a cambiar a Carlos Gómez con Daniel Ruiz como extremos, Pasó a Dani por la derecha y luego a Carlos se quedó por la izquierda siempre que Dani estuvo en la cancha antes de que él saliera. Eh, pero además hizo un cambio adicional y por momentos del partido vimos a Macalister Silva tirado hacia un lado y a Daniel Ruiz por el centro. Y creo que esos cambios de perfil a ellos no les cuesta eh, aunque no estamos viendo un, el, el nivel superlativo de Daniel Ruiz, que reconocemos en otros partidos, pero a ninguno de los dos les cuesta jugar con perfil cambiado y creo que sí es una oportunidad y sí es una alternativa para que los defensas, digamos los laterales en este caso, que son los principales llamados a, a, a contrarrestar esos ataques de Daniel y de Carditos Gómez por las bandas, se confundan un poco al preparar un trabajo durante la semana de... Que una cosa es enfrentar a, a Daniel Ruiz en sociedad con Maca, en otra a Carlos Gómez tal vez en sociedad con, diría yo que con la Rivas Vázquez, eh, Vázquez o de pronto con el mismo Israel Alba. Y que se le cambien los papeles durante el partido y, y queden con perfiles cambiados que no, los defensas del rival, en este caso el envigado, no sepan contrarrestar y de pronto el profe encontró ahí. Encontró en ese cambio, no solamente la fórmula del gol, sino una manera de abrir un poco la defensa del equipo rival.
2: Y más que, digamos, de pronto lo que tú mencionas de, de abrir la defensa del rival, es encontrar algo, la diferencia, ¿sí? Me parece que Millonarios, o oh, nosotros estábamos por pecando por... Eh, esperar que algo pasara dentro de la cancha y nosotros tampoco ir a proponer algo diferente y lo vemos desde, desde la planeación como tal de, del equipo titular porque eh, pues ya vemos que bien sea que ese equipo que gana no se toca nos pueda servir también eh, nos puede jugar eh, doble en cuanto a que los demás equipos ya conozcan nuestro
0: mecanismo y que conozcan
2: nosotros como vamos jugando, como sobre todo como ese, ese último cuarto de cancha de, de Millonarios, en el que tenemos bien sea a Dani Ruiz por un, una parte, o a Macalister con algunos pases, con algunas jugadas creativas y demás, eh, y también tenemos a, a, a Andrés Gómez por el otro lado, que ya normalmente conocen cómo es que se está desempeñando por esa banda. Entonces en un momento en el que a ellos los intercambian, yo creo que millonarios pudo encontrar ese esa explosión o esa eh, diferencia que le faltaba al equipo y que solo vimos por unos minutos en, en medellín eh, y pues oh, afortunadamente salió eh, a partir de una muy buena jugada desde atrás para conseguir pues el, el único tanto y el que nos con el que nos vamos felices a la casa incluso digamos que con ese esos pequeños tragos amargos eh, en cuanto a los remates fuera del área o algunas jugadas individuales
0: que pudieron ser
2: colectivas o incluso algunas que no debieron ser colectivas y que eh, no nos permitieron llevarnos también eh, más goles a favor. Yo siento que el equipo jugó bastante bien, eh, sobre todo cuando llega el, el gol de, de Millonarios, me parece, y creo que ya lo mencionaste, es cuando vemos qué fue lo que vino a traer en Vigado, ¿no? Vemos a un equipo mucho más tranquilo, un rival que, que pudo proponer algo más de lo que ya estábamos acostumbrados a ver anteriormente porque a partir de los primeros 20 minutos yo creo que eh, es el mismo juego que varios equipos vienen a proponer y es eh, desesperar, desesperar al, al, a, a nuestros millonarios y pues ahí no, no surge nada, no ahí es donde nosotros digamos que tenemos taponados las ideas, donde no podemos construir una, una muy buena jugada creativa o que no, siempre nos falta algo para, para ser diferentes. Entonces me parece que ese cambio de, de laterales eh, le sirvió no solo a los jugadores para de pronto mirar cómo están eh, creando jugadas y cómo se están yendo al último cuarto de cancha, sino también para nosotros conseguir... Eh, pues goles, que es lo más importante, ¿no? El, el equipo, eh, el fútbol no se gana por jugar bonito, y el fútbol no se gana eh, solo por, por merecimiento, ya lo hemos dicho, sino también y obviamente por exclusivamente por los goles.
1: Hay algo que a mí me gustó, con digamos que diferenciando un poco los dos partidos que habíamos jugado contra Pasto y Bucaramanga de este y es que en este intentamos varias cosas, no nos quedamos solamente con las jugadas que el rival ya nos conoce de atacar por extremos, de intentar los centros, que los tiros de esquina fueran en corto, eh, que no le pegáramos al arco, creo que lo, si bien seguimos fallando en, en definición y nos lo anota precisamente Sebas Góngora, que está ahí conectado con nosotros, le, le enviamos un saludo y nos dice que lo mejor del partido para él fue eh, Carlos Andrés Gómez y lo peor, el error en definición que sigue sucediendo. Justamente lo que acabo de mencionar. Eh, creo que por lo menos Millonarios está intentando algo más. Vimos el, el, el atrevimiento de, de Cataño para intentar hacer un gol olímpico. Eh, vimos los remates de media distancia que también se intentaron. Eh, entonces creo que sí por lo menos estamos buscando algo distinto y por lo menos el profe si bien por ahí va mi pregunta precisamente para los que están ahí pendientes del, del bono de Adidas, tenemos un bono de Adidas que vamos a, a regalarle a uno de nuestros oyentes hoy y voy a hacer la pregunta con respecto a esto que voy a mencionar eh, si bien el profe Alberto Gamero sigue con la tardanza con el tema del, del, de los cambios eh, por lo menos con los hombres que tiene en la cancha intenta cambiar el por lo menos las posiciones, y en eso ayuda a que eh, desubi a desubicar un poquito el, el rival, obviamente teniendo en cuenta lo que, lo que Pau acaba de mencionar. La pregunta para el bono es la siguiente, no es una pregunta en realidad, vamos a sortear el bono que tenemos de Adidas entre todas las personas que nos mencionen ahí en Twitter, eh, con el hashtag, con el numeral eh, de hinchas para hinchas, y comenten qué opinan de la tardanza en los cambios. No solamente la tardanza, y con esto vuelvo a ti, no solamente la tardanza en los cambios después del minuto 80, después del minuto 83, 85, sino también que mandan tres cambios al mismo tiempo. ¿Qué opinan ustedes, to todos los que nos están escuchando, Juan, eh, John, Lady eh, Andrew... El profe David Luis, Sebastián, Alex, a todos les, les agradecemos, ya los vamos a saludar más adelante, eh, eh, uno por uno. Pero, ¿qué opinan ustedes de esta, no solamente la tardanza en los cambios, sino que se hagan tres cambios al mismo tiempo? Y, y, te, y te paso la pelota, Pau, porque hemos hablado constantemente de ese problema que hay en Millonarios y de ese problema que el profe Gamero siempre, en el que el profe Gamero siempre parece poner al equipo porque creo que el tema es la desubicación de hechos y la desubicación de los compañeros, en, en, o sea, de los, de los tres que entran y del, y del resto del esquema en la cancha, eh, y en esos, en esos momentos es donde nos han, por lo general, nos han sorprendido con un gol, o por lo menos con aproximaciones de riesgo.
2: Es algo que ya habíamos mencionado en otros programas, y es... No sé qué lectura está dando el, el profe Gamero, porque nosotros sabemos que es... Bueno, desde nuestra ignorancia, por supuesto, notamos que algunos jugadores están o se notan mucho más cansados, que les cuesta mucho más después del eh, 55, después del 60, bueno, que obviamente eh, ten, deberían tener el ritmo para, para estar los 90. Lo digo pues por las edades o por pues porque son eh, titulares y, y por algo se merecen la titularidad, pero sí yo optaría por, por, digamos que, eh, no sé, hacer cambios que de verdad estén en pro de mejorar el partido, incluso incluso ganando. Eh, el hecho de que vayamos 1-0, ya ya sabemos que se nos puede complicar en cualquier momento, que es lo que no queremos, pero sí, sí, sí puede pasar. Y así mismo fue en, en Medellín, igual, el, el único gol que nos anota Nacional fue precisamente por esos cambios, por esa desubicación de los jugadores y también por la inseguridad, y lo hablamos con, con un amigo de... Eh, esa inseguridad que le puede impartir el profe gamero tanto a los que están dentro de la cancha como a aquellos que van a ingresar eh, porque no, pues digamos que no tiene la confianza para meterlos antes. ¿Sí? Entonces, eh, por ejemplo, un Daniel Cataño que llega con con casi un gol olímpico, ¿por qué no lo intentamos meter un poquito antes? ¿Por qué no lo intentamos, por ejemplo, en este partido meter por, por Dani Ruiz y acomodar sus fichas sabiendo que Dani, pues a mi parecer se notaba un poco más cansado de lo que se veían algunos otros jugadores eh, y porque no intentamos también eh, jugar con Daniel, con Maca y con, con Dani Ruiz en otros momentos cuando el partido lo dispone, sino que tenemos que esperar ya a lo último cuando todos están muy agotados o, o que de verdad ya no pueden seguir para hacer cambios masivos y que nos van a complicar mientras el equipo se vuelve a acomodar porque eh, a veces sacamos a los tres que están haciendo toda la labor creativa y eh, pues se pierde el hilo, ¿no? se pierde todo lo que ellos han construido, porque obviamente los que ingresan pues no son los mismos, entonces se pierde toda la, la labor que han hecho durante los, esos 70 minutos, y los pobres que ingresan pues se llevan a cuestas los, los errores que hayan después de, de ese tiempo. Me parece que es algo que debería pensarse de gamero, eh, de pronto la, eh, impartir un poco más confianza en esos jugadores que van a ingresar eh, como pues de pronto ingresándolos un poco antes y no solo cuando tengan que no dejarse meter goles sino eh, proponer algo diferente dentro de la cancha, bien sea que él sea el técnico y demás pero creo que en una rueda de prensa lo mencionó y es que eh, pues los jugadores deciden por ellos también dentro de la cancha, incluso con, con sus direcciones. Entonces esperemos a ver si de pronto de, en el siguiente partido haya una mmm, acertada lectura de, de ese, bueno, del segundo tiempo más bien, eh, para, para poder hacer unos cambios, digamos que, que aporten más que de lo que nosotros podríamos estar criticando o diciendo que no eh, debería pasar.
1: Ahí para recapitular un poquito con el tema de los cambios, Pau tiene razón en la medida en que nosotros en la cancha no sé, la gente que no, no pudo ir al campín y lo veía por televisión, nosotros veíamos mucho más cansado a Daniel que a McAllister, McAllister increíblemente para mí jugó un muy buen partido y sobre todo un muy buen partido físico porque se le, cuando Millonarios no tenía el balón y cuando te, estaba haciendo presión alta, McAllister corría de un lado al otro y corría hasta el arquero para hacer esa presión que en varias oportunidades nos dio eh, saques de banda a favor o pues errores como tal en la salida del envigado y yo veía con más pulmones a McAllister que, que a Daniel es extraño porque Daniel es, tiene, tiene como unos 15 años menos tal vez y a McAllister lo veía mucho más activo tal vez porque la misma experiencia lo hace entender cuándo tiene que exigirse cuándo tiene que exigir a los pulmones, al físico y cuándo puede regular las cargas y descansar tal vez sea esa la razón pero el punto es que veíamos más cansado a Daniel, yo estoy de acuerdo con Pavo, y él fue el que debió salir por Cataño. Pero bueno, volviendo a los cambios, sale McAllister por Cataño al 76. Eh, solamente le dan a Cataño, que tiene que adecuarse un poco más a la, a, a, a la altura, ya había jugado unos minutos en Medellín, y solamente le dan 15 minutos más la adición. Y luego, bueno, sale Luis Carlos, que también se agotó en el segundo tiempo, por eh, sale por Erazo, y en ese mismo momento sale Daniel Ruiz por fin, Ex, exhausto, totalmente agotado por Juber Quiñones al minuto 89 entonces nosotros decimos, bueno pero ¿cómo hacemos nosotros para que los jugadores que no, es, que no son titulares si el profe dice estos son mis, mis titulares porque son los que tienen nivel perfecto, pero ¿cómo hacemos para los que, que los que no son titulares tengan nivel y tengan ritmo de competencia si solo los deja jugar eh, un minuto del reglamentario más la adición y por allá, ya, ya quemando, obviamente ya uno entiende que es con el objetivo de quemar tiempo, entra Juan Camilo por Carlos Gómez, que se jugó, se jugó un partidazo, pero de pronto él pudo haber salido antes eh, también para, para dejarlo descansar. Yo ya voy a leer a los, que, a los que han opinado ahí que están pendientes del, del bono de Adidas, les agradecemos a todos por participar, los que todavía no sepan lo del bono, que hasta ahora los veo conectándose, vamos a regalar un bono de Adidas entre las personas que participen con nosotros, mencionen el programa, mencionen la cuenta de arroba de millos barra el piso nada más, usen el numeral de hinchas para hinchas y nos digan qué opinan de los cambios tardíos del profe Gamero y que haga tres cambios de, dos, tres cambios de totazo eh, al final. Eh, y entre todos los que opinen no tienen que hacer un... Mon no es el que más opine, de una vez les, les aclaro, no es el que más opine como en los otros concursos de redes sociales, sino simplemente con un, con un trino que compartan con nosotros, nosotros ya los vamos a tener ahí en cuenta para el sorteo del bono de Adidas, eh, para que vayan y compren algo de millos o compren lo que quieran de la marca Adidas. Eh, entonces, bueno, sobre ese tema, yo ya voy a leerlos, pero sobre ese tema yo pienso que... No sé si después de la pandemia, ahora que estamos, digamos que en el fútbol profesional mundial estamos más o menos volviendo a la, a la regularidad, en algún momento en Colombia volvamos al tema de los tres cambios, como ya está pasando en, en Inglaterra. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto al volver a los tres cambios se puede eh, repartir nuevamente ese tema de, de la para y ese tema de los cambios y que no sean tres de totazo que de una vez cambien el esquema tal vez no tanto el esquema porque Gamero dice por posición por posición y defiéndame, pero sí eh, que hasta que esos jugadores, como dice Pau, entran y medio se están empapando de la, de la dinámica del partido, ¡pum! Llega el gol de Nacional, ¡pum! Llega otro gol, ¿cierto? Entonces, de pronto pensar en que si en algún momento por orden de la FIFA, no creo que por la por iniciativa de, de, de la Di Mayor, yo creo que más bien si pasa, pasará por orden de la FIFA, vamos a volver a tres cambios ¿Por qué no el profe Gamero se va acostumbrando a hacer solamente tres cambios? Si en algún momento el tema va a volver a la normalidad, teniendo en cuenta que el fútbol mundial suele regularse con, eh, con eh, el fútbol de Inglaterra, ¿no? Es una posibilidad. Mientras piensan sus respuestas y nos van compartiendo sus, sus apreciaciones ahí en nuestro T.L., eh, con el numeral y, y mencionando al, a, la, a la cuenta de millones nada más, vamos a recordar, cortesía de, de, de Caracol Radio, el gol con el que Millonarios puso a celebrar a sus hinchas en el Estadio El Campín por primera vez en esta campaña 2022.
3: Pelota que va de rechazo, Braille, me a la bola, queda Cachito, viene para el ataque, va a dejar la marca ya, por parte de Londoño, se va el Cachito, peligro de gol, viene
1: jugando, pisa el Cachito, ¿quién va a rematar? ¡Viene al largo Mac! ¡Mac
0: Azul! de millonarios David McAllister el viejo Mac todo por la izquierda de Cachito cerrando en la portería norte la toca el de mil batallas y el marcador se abre en Bogotá Millonarios con Macalister 1 en Liga 2-0 Chema Fioro, en el micrófono de
1: Caracol Radio. Le agradecemos a Caracol Radio la cortesía, la narración del Tato Sanín de ese gol de Macalister Silva, 80% gol de Carditos Gómez y, da y David solamente la tuvo que empujar. Mientras leo las, las opiniones de los hinchas, Pau, he pensando tal vez en tu top 3 de este partido contra, contra Envigado. Eh, para ir cerrando todo este, este análisis de, de la fecha 4 1, 2, 3, sí, de la fecha 4 de, de la Liga 2022-2 nos dice Andrés Pesca, depende de cómo se ve el partido con Envigado se veía bien el equipo, entonces no había que no había que tocarlo, creo que quería decir. Pero en partidos más cerrados, eh, Gamero ha dormido con cambiar el equipo. Dice John Conde, pienso que Alberto Gamero acude a los cambios tardíos por la misma nómina corta, si bien Millos tiene un once titular consolidado, carece de variantes que en realidad cambien el ritmo de un partido, bien sea ganando o perdiendo. Yo Estoy de acuerdo en parte, pero creo que con Cataño podemos aspirar un poquito más, meterlo al 60, ¿por qué no meterlo al 60? ¿Por qué no meterlo al 65? Y darle descanso a alguno de nuestros extremos o al mismo Macalister Silva como pasó el viernes. Eh, también nos dice Andrés que de pronto Gamero quiso probar a Cataño por el centro y tirar a Maca por banda con la edad, no le daría el físico, bueno, pero esto no, no va con el tema de los cambios, pero... Ah, mentira, sí, sí, porque está hablando del ingreso de Cataño. Puede ser. Dice Sebas Góngora, nuevamente, Sebas Góngora 20, eh, esa es ansiedad por querer usar todos los cambios, pero no sobró uno. Hay, bueno, lo que pasa es que ya Millos no puede, solamente podemos parar el partido tres veces, recordemos, a menos que entre un jugador justo en el medio tiempo y ahí Millos hizo uso de los, de los tres momentos, pero con Juan Camilo García pudo haber entrado otro jugador y solamente hicimos cuatro cambios ahí. Entonces, ahí de pronto piensa el Profe Gamero en que no los necesita todos, y, y más o menos esté adecuando a mi opinión, lo que yo mencionaba de no tener, no tener esa obligación de usar los cinco cambios. Eh, ¿Nos recuerda, Andrés, que en la Premier ya desde la siguiente temporada van a ser cinco, va a tener cinco cambios? Ah, no sabía que vamos a volver a los cinco cambios en, en la Premier. Bueno, entonces eso creo que echa para atrás un poquito mi idea del, de, del tema de los cambios. Eh, Pau, ¿Cuál fue tu top 3? Creo que estamos todos de acuerdo con Carlos Andrés Gómez, pero no sé cuál sea tu top 3 en este partido contra Envigado.
2: Y también le dejamos ahí a los oyentes que nos dejen su top 3 de, de los jugadores. Eh, para mí, obviamente, digamos que en el top 1 estaría Andrés Gómez por lo que hizo en este partido. Eh, siento que todavía igual eh, necesita de pronto decidir un poquito mejor en algunas jugadas pero eh, el partido de, de frente a, a Envigado fue muy bueno eh, y también por el apoyo que hizo en la parte defensiva o ese cambio que hacían con Israel Alba en algunas jugadas donde eh, Carlos Andrés Gómez también estaba eh, defendiendo y pues cubriendo su área eh, a mi parecer uno de los mejores de este partido fue Larry Vázquez y eso ya es reiterativo porque eh, así como el pues es una excelente pareja para Juan Carlos Pereira y, y es un muy buen volante de contención, eh, en mi opinión, y lo vuelvo y lo digo, el, 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 la semana pasada ya lo, ya lo he mencionado, es quien está construyendo bastante juego a partir de, de, de ser ese volante 5. ¿sí? Entonces eh, creo que el Arriba Vázquez le da mucha tranquilidad, le da mucha seguridad al, al equipo para salir e incluso vemos a, a jugadores como Ginás eh, que no se preocupan en salir porque tienen a unos buenos defensas atrás o unos buenos compañeros que están cubriendo eh, su posición eh, y a mí también me gustó en este, este, este partido de Macalister Silva en cuanto a lo defensivo me parece que apoyó muchísimo eh, y ahí entraría a um, a diferir con, con Andrés Pesca que menciona que de pronto a Maca no le alcanzaría el físico porque eh, si ustedes lo notaron en este partido, él corrió muchísimo y creo que tú ya lo habías mencionado antes, corrió muchísimo y el hecho de que esté lanzado por una banda no quiere decir que es que eh, no puede hacerlo por, por, pues por su edad, por su físico o no, sino que de pronto incluso sus compañeros ya saben que que no es que se vaya a elaborar el juego rápido que podríamos estar viendo con, con Gómez, sino que va a ser un juego diferente que va a salir por la banda y, y que va de pronto a, a crear una nueva jugada, pero, pero además que ya lo hemos visto en temporadas pasadas, ya hemos visto a Maca un poco más hacia una lateral y no lo ha hecho mal, entonces eh, de pronto no sea por la edad, no sea por su físico sino pues igual el Profe Gamero no creo que lo mande por, por una banda eh, este sería, digamos que mi top 3 y también un reconocimiento a Álvaro Montero. Creo que nos salvó en, en jugadas específicas, eh, salvó es porque está bien posicionado, porque le da una muy buena seguridad al arco, porque los, los defensas saben que pueden contar con él para salir eh, de, con, con toques o para devolver la pelota y que no hay esa inseguridad que de pronto teníamos en otras temporadas.
1: A Doña Mery que está conectada ahí, a Carito Melo, a Juanes Salamanca, ya habíamos saludado a Sebastián Navarro, que ya nos escribió, ya lo voy a leer. También nos escribió Osquitar, Osquitar1118. Muchas gracias por estar opinando ahí. Eh, ah, mentiras, no fue él, fue Luis Díaz, perdón. Fue Luis Díaz que ya nos dejó su mensaje, ya lo leo. Gracias Luis por estar sintonizando de millones nada más. Para Johnny, para Iki, para Nicolás, para. Este es A.O. Guerrero, que hubo hermano, bienvenido a Demillos Nada Más, para Tati Cortés, uy para el, señor, para el señor Dafo, el señor licenciado, muchas gracias por estar conectado con Demillos Nada Más, ya habíamos saludado a John Conde, a Andrés, a doña Anita Leonor Valderrama, que está ahí conectada. No está su hijo, pero ya nos está acompañando ahí en de Millos Nada Más. Eh, ya habíamos saludado también a Juan, eh, que está ahí activo participando, a Sebas Góngora. Y también está conectado el señor Brian Enrique Pérez. Brian, bienvenido a Millos Nada Más. Su opinión, por supuesto, de, de este eh, análisis que estamos haciendo del triunfo de Millos.
3: Buenas tardes para todos los oyentes de Emillos Nada Más. Eh, muchas gracias por la eh, pues por darme participar hoy con la opinión en cuanto a este análisis de eh, lo que fue pues la fecha 4 y pues también un poquito de lo que se viene en cuanto al partido por copa pero bueno eh, hablando entonces eh, quiero digamos como recapitular lo que digamos la, lo que hablabas en cuanto a los cambios eh, y en cuanto a lo que es el, eh, el top 3 de, de lo que fue este partido contra envigado bueno, en cuanto a los cambios, sí difiero mucho en lo que, digamos, la propuesta que haces en cuanto a que solo se hagan tres cambios, porque no creo que, digamos, los, eh, los tres cambios o disminuir la cantidad de cambios sea eh, lo que va a hacer que Millonarios eh, mantenga un nivel constante en el juego. Eh, por el contrario, lo que debe hacer Gamero es utilizar adecuadamente esos cinco cambios, porque recordemos que tenemos un campeonato que está muy denso, por decirlo de esta manera, o sea, es decir, hay fechas muy seguidas, y aparte de eso, Millonarios está jugando la Copa, que son partidos a muerte. Ahorita, por ejemplo, vamos a jugar contra, eh, 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 ah, contra Fortaleza, y eh, aunque parezca un rival, digamos, de menos peso, son rivales, precisamente esos rivales los que salen a matar o morir contra millonarios, porque es para ellos es el partido del semestre, entonces ellos, todos los jugadores van a salir a mostrarse, a correr, a darlo todo, y pues esos partidos son los que, digamos, son más desgastantes para el eh, grupo de jugadores que los, que los, que los afronte. Entonces, por esa razón, digamos que difiero en cuanto a que a disminuir, precisamente eso ha sido eh, tras muchos estudios de muchos jugadores y demás, se ha llegado a que digamos una manera de poder, eh, digamos, nivelar esas cargas, más que ahora, otra cosa que se está viendo es que el fútbol moderno es un fútbol mucho más rápido, y si Millonarios quiere, por ejemplo tener eh, una continuidad en el, eh, en el fútbol, que es lo que se busca, o sea, es decir, que no haya tantas paras, que se tenga una, eh, un juego efectivo mayor, pues los jugadores van a tener aún más desgaste. Por lo tanto, esos cinco cambios es lo que, digamos, va a terminar siendo eh, lo normal de acá en adelante. Y como te explicaban por ahí, antes la... Eh, la liga, eh, eh, la, la Premier, está volviendo nuevamente a sus cinco cambios precisamente por eso, porque lo que se busca es tener más e tiempo efectivo de juego. Cuando el jugador se empieza a cansar, cuando el jugador se empieza a desgastar y no hay más cambios, es cuando los jugadores más tienden a empezar a perder tiempo, a botarse al piso. Y todas estas eh, maniobras que buscan es, digamos, darle un respiro a su equipo y de esa manera poder, digamos, eh, no dejarse eh, ganar o de pronto coger eh, ventaja en lo físico de, del equipo rival. Por esa razón, digamos que los cinco cambios es lo que actualmente es recomendable y lo que hay que hacer es saber usar. Como usted mismo mencionaba, hay una, además de las, de, los tres, eh, de las tres ventanas que hay para realizar los cambios, existe la posibilidad de realizar cambios en el entretiempo sin que estos cuenten dentro de la ventana eh, de dentro de ninguna de las ventanas. Entonces eh, el técnico puede empezar, por ejemplo, realizando un cambio en el entretiempo o dos cambios en el entretiempo, eh, cambios que digamos le ayuden a, a sostener ese equipo, a mantener esa misma idea de juego. Eh, otros dos cambios eh, o otro cambio hacia el minuto 60, minuto 65, eh, otro cambio al minuto eh, 70, 80 y dejar un cambio siempre que es lo recomendable por cualquier inconveniente que se pueda presentar, y que si no se llega a presentar, pues se usa hacia el minuto 90, minuto 91, también para darle manejo al, al, al partido. Eso es, digamos, el manejo recomendable que se tiene para eh, cualquier, cualquier partido eh, y digamos cualquier, cualquier nómina el uso que se haga de, este, de estos cambios, digamos, ya los jugadores, eh, las posiciones y demás, es lo que, digamos, ya el técnico tiene que empezar a revisar. Gamero tiene un problema gravísimo y es que él solamente, o sea, él hace todos los cambios de una y los hace al minuto 85. Entonces, claro, eso sí es lo que está en contravía, de lo que se busca en un equipo de mantener una regularidad porque si usted va a hacer tres cambios de una vez en el minuto 80 pues está cambiando la mitad del equipo y no le está dando tiempo a los demás jugadores que ya estaban acoplados a, al ritmo pues que se integren con los otros jugadores eh, porque tres cambios ya es demasiado y si además de eso a los dos minutos vayas a hacer otros dos cambios eh, y completas eh, los cinco cambios entonces pues eso termina de destruir totalmente la idea de juego que tenía inicialmente el equipo y por esa razón es que gamero en los en los minutos finales está perdiendo puntos está perdiendo está dejándose anotar goles y es lo que digamos yo en las diferentes eh, intervenciones que he realizado le he criticado mucho en cuanto al manejo que él tiene de la nómina. Una de las cosas que voy a decir acá y que muy seguramente va a salir eh, prontamente eh, como noticia es por qué no salió Larry en la convocatoria para el eh, partido contra Fortaleza. Yo les mencionaba a ustedes, eh, creo que hace ocho días, eh, que que a Larry se le veía cansado desde el minuto 60, desde, el, desde, el, desde finales del primer tiempo en el partido pasado y que se le veía cansado desde eh, finales del segundo tiempo en el partido contra eh, Nacional y que ese era el cambio que se debía haber realizado en lugar de haber sacado a Pereira. En el partido pasado, por ejemplo, sacó fue a Gómez y metió a Juan Camilo García en lugar de haber sacado a Larry y haber metido a Juan Camilo García. Eh, Andrés Gómez se veía todavía entero digamos en la parte física, además que son jóvenes y pues digamos los jóvenes tienen un, eh, una curva de recuperación mucho más rápida que los jugadores más veteranos, entonces en ese orden de ideas eh, sacar, eh, en este momento por ejemplo se debería estar dosificando mucho más a Macalister Silva, Macalister Silva ya le ha tenido, o sea eh, Paula nos decía que se le ve correr y porque él siempre por millonarios va a correr hasta el último minuto. Pero eso no quiere decir de que en cualquier momento no se nos vaya a romper. Y si tanto va al agua, al fin se rompe. Si seguimos con ese ritmo, llevando a, a McAllister Silva a esos extremos, vamos a terminar sin McAllister Silva para las finales. Eso es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Y por último, eh, ya eh, digamos cerrando mi intervención, quería eh, mencionar mi top 3, eh, en cuanto a lo que fueron los jugadores eh, del partido con Envigado para mí el, el jugador más eh, importante en ese partido fue Pereira creo que fue el eje fundamental y el equilibrio de ese equipo para que ese equipo ese día eh, se eh, hubiera acoplado estuvieran eh, juntos las, las diferentes líneas para que se generara una solidez para ganar los rebotes tanto defensivos como ofensivos y generar ese, esos desdobles que se vieron en ese partido. Para mí el jugador estratégico, técnico, y que en realidad marcó, digamos, gran parte de lo que fue eh, el hecho de que Millonarios estuviera eh, por encima de, de Envigado, fue Pereira. Y efectivamente, pues ya los otros dos jugadores que eh, para mí, digamos, fueron eh, importantísimos y que también marcaron una gran diferencia fueron Juan Pablo Vargas, en la parte defensiva, y en la parte de adelante, eh, eh, Andrés Gómez, de pronto cuando hacemos un análisis o digamos la mayoría de los hinchas lo que va a decir o, o siempre digamos su favoritismo o el podio lo, lo vamos a poner de acuerdo a el resultado. Y es por eso que, digamos, Andrés Gómez se lleva las miradas de, digamos, la mayoría de los hinchas. Yo de pronto soy más analista, eh, mi trabajo siempre ha sido el análisis de los datos y por esa razón, digamos, yo me baso más en eh, la información y en, en los datos que me arroja, eh, digamos, el, el sistema y por esa razón, digamos, que mi análisis es un poco, va un poco más allá de, de lo que es el resultado. Por esa razón, entonces digamos que mi podium, eh, teniendo en cuenta que igualmente los goles son amores, eh, la eh, digamos que el, en el podium va un poco diferente a lo que pronto dirían la mayoría de hinchas y está primero Juan Carlos Pereira, en segundo lugar eh, Vargas porque eh, fue una pieza eh, importantísima en la zona defensiva y eh, Andrés Gómez porque su desdoble tanto en la parte ofensiva eh, corriendo, eh, ayudando a marcar ese hueco que de pronto dejaba eh, perlas en momentos cubriéndole la espalda y también llegando a cerrar de pronto ese desgaste que no, de pronto Gamero no notaba, pero que por ejemplo Larry no llegaba a cubrir muchas veces su espacio donde debería llegar, el que llegaba y retrocedía hacia esa mitad era el mismo Andrés Gómez, por esa labor es que digamos que me, mi podio estaría conformado por esos tres jugadores Brian, muy amable muchas gracias por estar participando con nosotros
1: en, en The Millions. nada más eh, con respecto al, al, a ese top tres de jugadores contra el Envigado eh, yo creo que también voy a rescatar la labor de Álvaro Montero me parece que es muy distinto y nos da mucha más tranquilidad un arquero que en los balones aéreos sepamos que va a agarrar el balón y cuando él va a buscarlo, nosotros ya estamos mirando es qué lateral está saliendo o qué extremo le está pidiendo el balón, y es una garantía que no teníamos con los arqueros anteriores eh, Juan Pablo Vargas es clarito en la salida, estoy de acuerdo, pero que Juan, eh, Juan Pablo Vargas nos va, es, así que nos va a hacer mucha falta en las finales cuando se vaya para el Mundial eh, y es un jugador clave para, para que Millonarios construya como le gusta al profe Gamero, desde la parte de atrás, y a mí más que Pereira me gustó la Rico en todo y que si pudo haber estado cansado, yo no me fijé la verdad, y no me, no, no me percaté que estuviera así de agotado, pero, pero me gustó más que el mismo Pereira, porque me parece que tiene siempre, yo a veces siento que la Rivas que es, hace la labor de Maca, que debería ser Macalister o que me gusta ver de mí a Macalister, que Macalister retroceda, que esté pidiendo el balón a los laterales o a los mismos, a los mismos defensas eh, y esté mirando cómo asociarse con los extremos con el lateral que está picando en punta ahora, por ejemplo, que vemos muy activo a, a Israel, eh, con el mismo McAllister, por supuesto, o con Daniel Ruiz, y creo que él está construyendo todo el juego en la mitad. Siento yo que él es más propositivo y más asociativo que Pereira, y Pereira es un poco más obrero, lo cual no está mal, está perfecto. Pero yo le veo mucha más relevancia y mucha más importancia a, a Larry, en lo que, por, por lo menos en lo que le vimos en este partido contra Envigado. El día de mañana, 6 de la tarde, horario terrible para los que estudian, trabajan, es una, es una lástima y ojalá puedan llegar a, al campín sin contratiempos. Eh, 6 de la tarde vamos a jugar el partido de ida de esta Copa Colombia eh, en estos cuartos de final contra Fortaleza, podemos decir que es otro equipo bogotano. Eh, y en el campín o para el campín mejor, están convocados nuevamente 20 jugadores, significa que dos de los que voy a nombrar van a estar por fuera, van a estar en Occidental viendo el partido Juanito Moreno y Álvaro Montero Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza Israel Alba, José cuenú Andrés Ginás y Ricardo Rosales Daniel Cataño Dani, Dani Ruiz, Macalister Silva Juan Camilo García, Juan Carlos Pereira y al regreso que a todos por supuesto nos alegra un montón es posible que él sea uno de los que se vaya a Occidental, pero nos alegra mucho volver a ver en convocatoria a Cliver Moreno y que el profe Gamero lo vaya acercando nuevamente después de esa, de esa lesión y esa recuperación tan extensas. Y en punta, o digamos, los jugadores llamados al ataque, Diego Erazo, Andrés, Carlos Andrés Gómez, Edgar Guerra, nuevamente vuelve Edgar a, a, a convocatoria. Vamos a ver si le alcanza para la, para la, digamos, para los 18 finales. Jader Valencia vuelve. Eh, Richard Celis y Luis Carlos Ruiz eh, más allá de la, de la titular Pau, creo que nos toca ir pensando en a cuáles dos vamos a sacrificar en, y, y a mandar para Occidental y de paso por supuesto darle la oportunidad a jugadores rotar un poquito la nómina o teniendo en cuenta lo que decía Brian, eh, luchar este partido con toda porque Fortaleza va a querer jugarse el, el, el partido del campeonato sobre todo el de techo en, en dos semanas, si mal no estoy diciendo dos semanas eh, y jugarlo con la titular, ¿cómo la ves tú para esta titular de, de la tarde-noche de mañana en el Estadio del Campín?
2: Eh, pues Carlitos, primero que me alegra muchísimo volver a ver a Clever en la convocatoria eh, y creo que él sería uno de los que de pronto estarían en, en Occidental eh, acompañado de pronto de Ricardo Rosales o incluso así como de pronto nos sorprendió a algunos eh, la, el de Jader Valencia en el, en el partido anterior. Eh, creo que puede ser cualquiera de ellos tres, el, de los que estén pues, en, eh, acompañando el equipo desde Occidental. Um, a mi parecer este es un partido bien, aunque es eh, importante para la Copa y, y pues para otro objetivo que, que supongo está por conseguir Gamero, eh, siento que es el momento en el que podemos darle tiempo a esos jugadores que en la liga, en la liga como tal no estamos usando o que eh, no están de pronto ingresando muchos minutos y que, podían, y que podríamos estar utilizando más adelante dentro de la liga o si pasamos esta instancia de Copa. Eh, hablo por ejemplo, de Diego Erazo, me parece que de pronto este partido podría ser, ya lo ya lo veníamos viendo en, en la temporada pasada, entonces me parece que de pronto este partido podría funcionar, Diego, y más porque se nos salió de, de los que vimos así como agotados, cansados en, en los últimos minutos, eh, pues Luis Carlos Ruiz, eh, pues que es un muy buen jugador por ahora lo que nos ha mostrado y que no es solo... Eh, quien está esperando el balón, porque es su posición natural, sino también como el pivot que a veces necesitamos eh, y que está ahí al tanto de lo que pueda pasar para para generar ese, esa última jugada. Eh, yo me iría de pronto con una nómina mixta. Mm, no sé si en la defensa hayan muchos cambios por el hecho de... de, de... De, que de salir, digamos, un poco seguros desde la defensa y ya hacer algunos cambios o algunos eh, movimientos más adelante. Y el primero que es el que menciona Brian es el de la salida de Larry Vázquez. ¿no? Eh, es importante esa salida porque, eh, pues a mi parecer, vuelvo y reitero, Larry está generando muchísimo juego eh, y en ese sentido pues yo creo que iría Juan Camilo García con Juan Carlos Pereira ahí como volantes de contención, teniendo en cuenta que Juan Carlos también tiene buena salida no y que además eh, en el Unión Magdalena él jugaba eh, más como tirado a, a, a crear que más de, de contener, entonces me gustaría de pronto que hubiera algún cambio con Juan Carlos Pereira y su posición eh, natural en millonarios, por así decirlo. Y eh, no sé si vaya a meter a los tres que estamos acostumbrados de ver en la liga, que son Dani Ruiz, Dani, eh, perdón, Maca y, y, y Carlos Andrés Gómez. No sabría si de pronto hayan algunos cambios o de pronto dejemos descansar algunos minutos de pronto a, a Maca o a Dani Ruiz, no sé y que le demos la oportunidad incluso también a Edgar Guerra, que está convocado. Pero pues eh, ya va, llevamos varios partidos sin verlo actuar en la cancha. Entonces, eh, pues no di no, ninguna nómina, sino que a mí sí me gustaría usar este, este partido eh, para experimentar, ya que de pronto en la liga... Eh, no somos tan arriesgados y que mantenemos el equipo que, que siempre gana sí, o que siempre está eh, en casi todos los 80, 70 minutos ahí dando pues lo que mejor pueden eh, y esperando pues que también los remates a fuera del área que de pronto podemos ver con Daniel Cataño o incluso con Israel que creo que no le tiene miedo a disparar fuera del área. Eh, pues nos podemos encontrar con este tipo de jugadas.
1: Eh, nos decía Luis Díaz, tenía pendiente leer los comentarios, nos decía Luis Díaz ahí en, en, en nuestro TL, eh, usando nuestro numeral de hinchas para hinchas, es necesario que el Gamero genere un mix porque los jugadores que ingresan no son titulares constantes y no tienen la misma idea de juego, por eso hemos perdido partidos, no todos los juegos son iguales. Eh, punto muy válido, gracias Luis por opinar, ahí entra en el, en el sorteo del bono, eh, Sebastián Navarro nos dice, los cambios se están haciendo muy tarde, se hacen para aguantar el resultado por la mínima, jugadores como Cataño y García, imagino que es Juan Camilo Pueden entrar un poco antes, tener más minutos y no solo para aguantar los últimos minutos como el caso de Diego Erazo. Sí, es que la confianza del delantero, estoy de acuerdo con, con Sebas con ese tema y él está de acuerdo con Brian cuando mencionaba el tema de los de los cambios tardíos, que creo que todos estamos ahí eh, de acuerdo. Recuerden para los que están diciendo pero de qué de qué sorteo están hablando, los oyentes que busquen, nos mencionen y usen el numeral de hinchas para hinchas, eh, y opinen sobre el tema de los cambios tardíos del propio Gamero, eh, van a entrar eh, a participar por el sorteo de un bono de Adidas, un bono de Adidas para que compren algo de Millos o cualquier cosa de Adidas en la, en la tienda virtual eh, de adidas.co. Eh, muchas gracias a todos por participar. Ahí Hasta que acabemos, ahí vamos a tener en cuenta los comentarios relacionados con, con los cambios. Yo discrepo, se me, va, se me ha olvidado mencionar algo de Brian, eh, que, con respecto a los cambios, eh, y es el tema de, 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 eh, del tiempo efectivo de juego. En otro país está perfecto, porque cuando un jugador se cansa, ralentiza el partido y hay que meter sangre fresca para que el partido vuelva a tener ritmo, y eso está perfecto. Pero es que estamos en el fútbol profesional, perdón, profesional entre comillas, en el fútbol colombiano. Y en el fútbol colombiano, un golpe, eh, una mirada, le sopló un ojo, cualquier cosa, el jugador se tira nos estamos acostumbrando otra vez a que cuando a un jugador lo van a cambiar el jugador, ve que lo van a cambiar y se tira para que lo saquen en camilla. Entonces creo que el tema de los cambios, si bien puede agilizar el juego como tal cuando el emergente ingresa al rectángulo, el cambio como tal está ralentizando mucho el partido y eso no es culpa del jugador, digamos que, no es culpa del jugador que entra, es culpa del mismo eh, sistema eh, mediocre colombiano que no castiga esas salidas, que Siempre uno va a ver un jugador que está saliendo. Si, el, si su equipo va ganando, ve a ese jugador caminando y al jugador del otro equipo tratando de empujarlo, y el árbitro diciéndole que por favor salga rápido. Eh, y esos cambios lo que están haciendo es ralentizar por completo el partido. Y, e inclusive le sumo un problema más, y es el del, el del quinto árbitro. Porque el quinto árbitro me, me pareció ver en este, millona, en este Millonarios Envigado, o tal vez en el Millonarios Bucaramanga, que el juez levantaba el tablero eh, mostraba cuál era el cambio y hasta que ese cambio no se efectuaba y no se chocaran las manos los dos jugadores no mostraba el, 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 el siguiente cambio con el tablero, aunque el jugador estuviera ahí al lado, entonces creo que el tema del tiempo efectivo de juego también se afecta con el tema de los cambios no porque la, la opinión de Brian no sea válida por supuesto, sino más bien por culpa de este sistema eh, colombiano de eh, digamos de, de no castigar eh, esa pérdida deliberada de tiempo vamos a saludar a los que nos hacen falta el señor Juan Fonseca está ahí conectado, un abrazo para él, creo que ya había saludado a Tati Cortés eh, la doctora Pica Piedra está conectada con nosotros, gracias por estar con Demillos nada más, el señor Nicolás Vázquez eh, y creo que ya, creo que ya están todos los demás saludados y de nuevo muchas gracias a todos por eh, sintonizarnos en este Demillos nada más, con respecto a la nómina de mañana, yo sí me voy a atrever, yo voy a eh, voy a mandar a Álvaro Montero en el arco seguridad ante todo me gustaría de, darle un poquito de descanso a Israel y me gustaría ver a Ricardo Rosales en la titular yo me mandaría con Vargas y Yinas, eh, como, como defensas centrales Perlaza porque no tenemos más como isco, por, por el lado izquierdo pero me gustaría poner a, Rica, a, a Ricardo Rosales por el lado derecho y si bien creo que Paolo da en el clavo y seguramente la pareja de volantes de marca van a ser Juan, Juan Carlos Pereira y Juan Camilo García, a mí me gustaría que la, la pareja de volantes centrales fueran Macalister Silva con Juan Carlos Pereira y ver en ese tridente ofensivo a Cataño como titular, a Daniel Ruiz y... Bien sea Carlos Andrés Gómez o bien sea Edgar Guerra, cualquiera de los dos, no, no, hay, no hay ningún problema. Inclusive si de pronto también se le deja un poquito de descanso a Daniel Ruiz y tenemos y tenemos a, a Carlitos Gómez por el lado izquierdo y a Edgar Guerra por el lado derecho, ¿por qué no? Pero aprovechar y darle descanso a alguno de esos dos jugadores y tener en cuenta a Edgar Guerra que está ahí aguardando su momento desde hace rato eh, pero con Cataño como titular y en punta. Yo también estoy de acuerdo con, con Pau, es decir, el, el delantero se nutre de goles y para que un delantero haga goles tiene que tener confianza. Eh, y me parece que la clave está, por ejemplo, en estos partidos que podemos manejar, que tenemos la obligación de ganar porque nuestra nómina es mucho más costosa, mucho más fuerte, eh, porque no ensayamos con Diego Erazo, que en, en todo el semestre pasado fue nuestro delantero titular, que se lo alternó con Jader Valencia, es cierto, pero más por los momentos anímicos del campeonato, cuando Jader hacía un gol contra Santa Fe en el último minuto, entonces a él lo, lo premiaban con la titular, pero... No nos digamos mentiras, nuestro titular en el semestre pasado era Diego Erazo, y por qué no darle la oportunidad y dejar descansar a Luis Carlos Ruiz, que como bien decía Pau, también se le vio agotamiento eh, en, este, en estos últimos minutos, mentiras, más bien Artico, como unos 20 minutos del segundo tiempo del partido contra Envigado. Y pensando también en dejar descansar a los titulares del partido que se nos viene, el próximo domingo contra la Unión Magdalena, lo más seguro es que esa puerta es cerrada lo más seguro es que es mejor que no pues no hacer planes eh, creo que eh, hablábamos con unos compañeros de de, de un de, de mundo millos que, que les envió un saludo a todos y estaban hablando también de, del tema de la resolución y parece que la sanción eh, de la, del cierre total de la tribuna termina con el partido contra millonarios y después de ese partido va a haber, puede haber una apertura parcial para, el, para los juegos en los que la Unión Magdalena esté como local entonces eh, este partido va a tener lugar recordemos el domingo a las 6 de la tarde eh, es bueno en la medida en que vamos a tener un día más de descanso no vamos a tener que jugar el sábado eh, y volvemos a jugar hasta el próximo sábado de la próxima semana contra el Deportivo Cali entonces vamos, ahí vamos a tener un, un, un descanso importante para recuperarnos teniendo en cuenta que entre Envigado y este partido de mañana contra Fortaleza, pues no tendremos que viajar. Eh, creo que para este partido, Pau, tenemos claro. No vamos a extendernos con, con el tema de la nómina porque no sabemos qué pasa mañana y hay que ver qué descanso se da. Ojalá no tengamos lesionados. Pero sí tenemos que tener claro que para más, que, más allá que la, esta copa es importante y tenemos que buscar el título que desde... Llevamos ya 11 años sin, sin ganar esta, esta copa. Solamente la hemos ganado una vez en esta nueva era desde 2008. Eh, la prioridad también tiene que ser la estrella y tiene que ser el campeonato y este partido contra la Unión Magdalena y sobre todo con el goleador del campeonato que ya todos sabemos quién es, eh, es un partido complicado por el calor, por el rival, por el, el estado anímico tanto de su delantero como del equipo como tal que está de puntero y es básicamente eh, pelea de punteros, primero contra segundo en el, estar, en el estadio Sierra Nevada
2: eh, yo pues creo que eh, sacando, digamos, al caballo Márquez y teniendo en cuenta que es el goleador del torneo y demás, eh, siempre me ha parecido que esta cancha es bastante pesada para millonarios. Eh, no sé muy bien las estadísticas y ahí de pronto alguien de los que nos está escuchando nos pueda colaborar con eso, o incluso tú, <ríe> eh, no sé cuántos partidos hemos ganado en eh, Frente a Unión Magdalena, eh, pero sí me preocupa el, el agotamiento que hemos visto de algunos jugadores y es precisamente eso lo que deberíamos estar mirando eh, frente al, al partido que se nos viene mañana contra Fortaleza, porque si necesitamos unos jugadores frescos que puedan asumir el calor, que puedan asumir eh, todo el, el, eh, el horario, bueno, el... Um, bueno, el horario no es tan malo para nosotros esta vez porque nos han puesto partidos a las 3 de la tarde allá con ese calor y demás, pero me parece que igual tanto la cancha como el, el equipo como tal es, es bastante difícil para millonarios eh, y tendremos que estar muy, muy bien preparados física y anímicamente para enfrentarnos a, a la unión. Eh, y además, pues que mañana también nos enfrentamos a un ex millonarios, o bueno, que está más o menos como en préstamo y eso, eh, que es Diego Abadía, ¿no? Eh, volverlo a ver, volver a mirar a ver cómo, cómo está jugando, y también que ellos reconocen y saben cómo es la propuesta de Gamero, y que pueden estar, mmm, digamos, al tanto de lo que Millonarios vaya a proponer, eh, tanto contra Fortaleza como con el Unión Magdalena. Esperemos a ver eh, cómo nos va, y lo más importante es seguir sumando puntos, yo me daría bien servida con un empate eh, frente a Unión Magdalena, pero pues si se nos da el eh, ganar, pues obviamente me va a sentir mucho más feliz y mucho más tranquila de, de encontrar, digamos, el, el equilibrio del equipo, donde podamos encontrar no solo una muy buena defensa, unos muy buenos volantes de contención y demás, sino también eh, encontrar ese, esa manera de, de aumentar nuestro marcador creo que eso es lo más importante y lo que se le pide en rueda de prensa en comentarios de Twitter en, bueno, en, en infinidad de momentos al Profe Gamero y pues a la definición de los jugadores
1: A propósito de la pregunta de, no sé si alguien no, nos compartió la respuesta pero creo que yo la encontré eh, el tema creo desde que está el, eh, el Sierra Nevada desde que está este, este estadio digamos que en esta nueva etapa remodelado eh, y, y sirviendo para el Unión Magdalena, Millonarios ha perdido un partido, 2-1, y ha empatado otro, 1-1. Entonces, es que no hemos visto, si, si ustedes me, me corrigen, eh, ahí en Twitter, en, ahí en un trino que nos envíen, pero hasta donde yo veo y reviso, Millonarios solamente ha podido empatar y, y, en, y en la otra salida contra el Unión ha perdido 2-1. Eh, yo recuerdo que precisamente en ese partido que, que perdimos 2-1, Millonarios en, llega con antelación a, a Santa Marta para entrenar en el, en el, en el césped, para revisar el césped, eh, y, y por lo general lo que ellos comentan es que el, el, el césped está muy bien cuidado en el Sierra Nevada. No sé precisamente si Millonarios... Eh, vaya a hacer esto mismo de llegar con, con antelación a, a Santa Marta y aprovechar de pronto para cierta adaptación al calor o, o por qué no para revisar el césped y no sé los que hayan podido ver los partidos de la Unión Magdalena por televisión puedan dar fe de que el césped se encuentra en buenas condiciones pero bueno, vamos a ver qué pasa yo le sumo a los ex millonarios yo le sumo a Pedro Camilo Franco que ya sabemos que en el juego aéreo también puede ser muy peligroso eh, y más allá que tenemos la seguridad con Álvaro Montero también hay que decir que en ciertos balones eh, aéreos en contra para millonarios eh, nos ganaron los cabezazos, más allá que los cabezazos fueron desviados. Entonces hay que tener cuidado no solamente con esas jugadas aéreas, sino también con el juego de Pedro Camilo, que ya sabemos que es muy fuerte eh, cuando sube el, el central, ahora el servicio de Fortaleza, sube al ataque para buscar un gol a favor nos vamos, nos vamos de este millón, nada más en número 327 esperamos que nuestro director Juan Sebastián Pacheco nos pueda acompañar eh, más adelante, nos pueda acompañar en los próximos programas, enviamos un saludo muy especial a nuestro máster, a, a Wilson Valderrama, quien hoy por cuestiones laborales no nos pudo acompañar, pero siempre lo tenemos muy presente, mañana nos veremos en el estadio, y Pau, por supuesto, eh, el deseo que en nuestra nuestro próximo programa del, del martes a las 4 de la tarde de la próxima semana, estemos hablando de ojalá un pie en los en las semifinales de la Copa eh, y recuperar los puntos perdidos contra la Unión Magdalena en, en el Estadio Sierra Nevada teniendo en cuenta por supuesto que estamos en deuda porque perdimos eh, cuatro puntos en Bogotá recuperamos tres en el Atanasio contra Nacional y ahora nos corresponde seguir arañando por fuera para recuperar ese terreno perdido en el Estadio El Campín. Pau, muchas gracias por estar en este de Millón Nada Más Número 327
2: Gracias a ti Carlitos y a todos los que siempre nos escuchan, que siempre están ahí al tanto de millos nada más todos los martes a las 4 de la tarde. Eh, y no se les olvide, obviamente, que nosotros dejamos ahí preguntas o que siempre estamos ahí intentando que ustedes estén conectados con nosotros, no solo escuchándonos, sino también comentando sobre los partidos o sobre el partido de la fecha de, de millonarios. Eh, un abracito para todos y nos vemos el otro martes nos escuchamos más ¿no? bien.
1: De pronto nos vemos, no sabemos, de pronto nos vemos, tenemos ahí una sorpresa para ustedes, por favor, estén pendientes de ellos nada más, tenemos una sorpresa muy importante, eh, pero ya la daremos con, con, a su debido tiempo. Le, le saludamos al, eh, aquí antes de irnos al señor Jaime Alonso, que se conectó al final, al señor Sergio Hernández, que también se conectó ahí en los últimos minutos, un abrazo para ellos, para el señor Juan Fonseca arroba you know Muchas gracias por estar conectado con De Millos Nada Más y con este programa Número 327 eh, Y nosotros nos escuchamos el próximo martes eh, El primer eh, programa Del mes de agosto Como siempre, aquí en nuestro space de Twitter eh, A las 4 de la tarde En un programa mil ciento de Hinchas para Hinchas A todos gracias, chao Yo siempre digo que, que Hay mucha gente que viene y pesa la camiseta Pero cuando le ofrecen algo más a y se va Y preferí quedarme en millonario por el amor a la camiseta